0: Ik had me het leven anders voorgesteld.
1: Gezongen Slauerhof,
0: de podcast
1: met Eleonore
0: en Gerry de Mol.
1: Met vandaag.
0: Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Goedemorgen of goedenavond, of zelfs nacht, want je kan hier naar luisteren wanneer je wil. Dit is een podcast.
1: Mm -hmm. En we hebben een CD gemaakt met liedjes op teksten van Jan Jacob Slauerhoff.
0: En de volgende weken kan je elke week een verhaal horen over die gedichten en die liedjes. En natuurlijk ook over Slauwerhof zelf. Ja. En we praten met elkaar.
1: En met nog iemand anders waarschijnlijk. We weten nog niet met wie. We weten het wel, maar jullie weten het nog niet. Je hoort het wel.
0: We gaan ze misschien bellen.
1: Of skypen. Of zoomen. Of iets anders. Want ze mogen niet bij ons komen. En, en die afstand, dat is eigenlijk wel een beetje gepast bij Slauberhof.
0: En we gaan ook luisteren naar het lied van vandaag.
1: Ja, en het heet...
0: Alleen in mijn gedichten kan ik wonen Nooit vond ik ergens anders onderdak, voor de eigen hart voelde ik nooit een zwak. Een tent werd door de stormwind meegenomen. Alleen in mijn gedichten kan ik wonen, zolang ik weet dat ik in wildernis. Of in steppen, dat is een klassieker van Slaanbroek. Maar het zijn eigenlijk twee gedichten... ...in elkaar.
1: Ja, dat is juist. Het andere heet Spleen. Gaan we ze voorlezen. J jij leest wat jij gezongen hebt... ...en ik lees wat ik gezongen heb. Oké. Okay.
2: Goed.
1: <laughs> Afgesproken.
0: Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Nooit vond ik ergens anders onderdak. Voor de eigen haard... Voelde ik nooit een zwak. Een tent werd door de stormwind meegenomen. Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Zolang ik weet dat ik in wildernis, in steppen, stad en woud, dat onderkomen kan vinden, deert mij geen bekommernis. Het zal lang duren, maar de tijd zal komen dat voor de nacht mij de oude kracht ontbreekt. En te vergeefs om zachte woorden smeekt Waarmee ik wel eer kom bouwen En de aarde mij bergen moet En ik mij neerbuig naar de plek Waar mijn graf in het donker openbreekt
1: Laag hangt een groot en toch gering verdriet Het leven is wel mooi en ook wel lelijk Men kan elkaar lief hebben en ook niet Ik neem wat ik vind en wat ik heb, dat deel ik Betekent niets, noem het regen op de wegen, seconden in het uur of dagen in de maand. Waarom ga je niet dood? Daar is niks tegen. Een stem nooit zwijgend, steeds om stilte maand. Ik wil wel geven, ik wil ook wel nemen. En ik verlang te veel en ben niets waard. De last van steeds aanzwellende problemen drukt mij. En ligt mij op, leeg en bezwaard. Milde meedogenloze parsen. Schikt me in het zinloze weefsel. Ik kan niet kiezen. Ik heb niets aan angst. Kan ik mij ooit verliezen? Ben ik onsterfelijk. Steeds stikkende. Ik moet erbij zeggen dat de laatste strofen hebben eraf gelaten. Hm. Niet alles was helemaal oké okay, van Slauroff Maar het is weer triestig eigenlijk.
0: Ja, maar het geeft wel heel erg weer uh, hoe rustig hij was. Hoe rusteloos de zwerver in Slauwerhof.
1: Ja, de woningloze. Toch een van de meest bekende gedichten van Slauwerhof. En op de cd hebben we dan, daar dan een paar strofes van een ander gedicht van hem. Dezelfde periode. Met doorgeweven. En dat heet spleen.
0: Spleen, dat is een woord dat je toch niet meer veel tegenkomt.
1: Rambo heeft daar ook over geschreven. En dat was eigenlijk... Uh, Splenis is, denk ik, de galblaas. Hmm. Het is een anatomisch woord. Maar in de tijd was er toch nog wat uh, overgebleven van de oude middeleeuwse idee dat melancholie en droefheid door het vloeien van de lichaamssappen werd beïnvloed. En dat was de gal, was dan... Het sap dat de mens in droegheid deed en in zwartgalligheid deed belanden.
0: Maar de woningloze, of alleen in mijn gedichten kan ik wonen, zoals wij het hebben genoemd, ja. gaat eigenlijk over uh, het feit dat hij een gezet op het leven toch niet zo ziet zitten, Slauwerhof. Een vast huis, en zeker niet in Nederland, met een vrouw en kinderen...
1: Ja, ja. Is een, uh, nee, dat vond zeker, hij vond, is opgegroeid in Leeuwarden. vond hem heel provinciaal. Hij heeft ook altijd geweigerd om in het Fries te schrijven. Hij was ook zo provinciaal. Dus hij wil daaruit breken, uit die bourgeoisie waarin hij geboren is. Maar ik denk dat het meer is dan dat. Hè. Het gaat niet alleen daarom, het gaat ook over je uw, uw plaats in de wereld vinden. Mm -hmm. En je helemaal goed voelen... Uh, dat hij daar zo misschien een stolp voor zocht... en dat dat dan is in het, in het maken van die gedichten. En je leest wel meer he, dat dichters of kunstenaars... een beetje van de wereld zijn. <laughs> ik denk dat het omgekeerd is, is. Dat de wereld te veel van de kunstenaars en dichters af, af is. Zo in de tweede strofe... Zolang ik weet dat ik in wildernis... in steppenstad en woud een onderkomen kan vinden... Hij heeft dat namelijk letterlijk gedaan. Hè.
0: Hij heeft nogal gezworven. En toch wel een poging gedaan om zich dan daar toch wel op een of andere manier thuis in te voelen.
1: Ik vraag me af of die wildernis, die steppe, die stad en dat woud, dat dat echt is. Want die kan daar natuurlijk ook in gaan wonen, zoals veel schrijvers doen, omdat ze het gecreëerd hebben een wereld voor jezelf maken en daar dan in gaan wonen, een soort is een Wonderland.
0: Dat zal het schrijven toch wel wat gedaan hebben, hè?
1: Ik hoop het. Proberen we dat niet allemaal?
0: Misschien moeten we dat eens uh, gaan onderzoeken bij, hoe dat zit bij andere schrijvers of dichters. Of die ook wel het gevoel hebben dat ze alleen in hun gedichten kunnen wonen. Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Hallo Mariana. Goedemiddag Jana. Spreekt met Ellie. Hallo. Hallo. Ik spreek met Jana Arnst, een uh, beloftevolle jonge dichteres. Jana, hoeveel uh, dichtbundels heb jij al uit?
3: Um, drie via uitgeverij P en eentje dat is verschenen uh, in Sint-Niklaas alleen omdat het handelt over de stad Sint-Niklaas Bunker. Dat is uh, een bundel in eigen beheer dus vier.
0: Um, en wat betekent schrijven eigenlijk voor jou?
3: Oh, laten we het zo zeggen, ik heb schrijven terug uh, opgepikt ongeveer vijf, zes jaar geleden. En uh, ja, schrijven is voor mij thuiskomen. Ik denk dat ik sindsdien eigenlijk echt een vorm van uh, ge geluk ken, laten we het zo zeggen. Het is nogal groot, maar het is wel zo.
0: <laughs> ja, want ik ken jou eigenlijk uh, aanvankelijk als
3: uh, muzikante... Ja, we hebben elkaar inderdaad zo leren kennen. Ik heb uh, muziek gestudeerd. Um, nu, het schrijven was altijd al aanwezig. Um, mijn moeder schreef gedichten. Um, en uh, toen ik tien jaar werd, gaf ze mij eens uh, gedichten, cadeau uh, van haar. Ik verstond daar niet veel van. Dat waren gedichten die geschreven waren uh, over mij toen zij zwanger was van mij. Uh, en ik dacht, ik kan dat ook. En ook al trokken die zinnen op niet, zij was altijd heel positief. Uh, en dan toch verder blijven schrijven, verder blijven schrijven. Er is in een, in een soort wedstrijdverband een, een uh, persoon tegengekomen die dan ook de gedichten reviseerde, uh, maar dan toch de keuze gemaakt om, om muziek verder te gaan studeren en dan de poëzie laten, laten ja, slapbakken op dat moment. Het is pas terug, tien jaar later, na de geboorte van, uh, van mijn dochter, dat ik het terug heb opgepikt.
0: Ja. Um, en je, je zei daar juist... Um, Schrijven is voor mij eigenlijk thuiskomen en, en dat brengt ons natuurlijk meteen naar het gedicht van, uh, van Slauerhoff waar we het vandaag over willen hebben. Want hij zegt, alleen in mijn gedichten kan ik wonen, dus eigenlijk ervaar je dat zelf ook
3: wel zo. Dat gedicht is voor mij een beetje de nagel op de kop, toch, ja. Het is dus, 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 ja, een, een, een dichter die na zijn dood herdenk je die niet uh, omwille van een bundel, maar omwille van een gedicht. En dit is voor mij zo'n gedicht, dat, dat tijdloos is, um, ja, woningloze. Um, ja, nooit vond ik ergens anders onderdak. Het is niet alleen die eerste zin, het is al de tweede. Um, het gevoel dat je eigenlijk... Ja, je creëert je eigen subwereld in een gedicht en, en daar kan je echt jezelf zijn. Ook al hoeft het niet per se altijd waarheid te zijn wat je schrijft. Uh, al denk ik dat hier heel waar het getrouw is wat hij heeft geschreven uh, voor zichzelf. Mm -hmm. um, het is gewoon, ja, ik herken het gewoon helemaal in elk woord wat hij schrijft tegen ja.
0: um, Hij zegt ook dat hij voor de eigen haard nooit een zwak voelde.
3: Is dat ook een ja. worsteling in uw leven? Goh, het is hoe dat je het interpreteert natuurlijk. Hè. Uh, ik denk dat ik veel worstelingen ken. <laughs> uh, ja, oh ja. Ik, ik vind het allemaal niet zo belangrijk. Uh, de plek waar ik woon, de stad waar ik woon. Ik heb ook eigenlijk geen voeling met de stad waar ik woon. Uh, ik zou overal wel ergens kunnen niet thuis zijn, hoe, hoe hij het ook omschrijft. Maar de gedichten kunnen ze mij niet afnemen. Uh, dus dat geeft een soort safe gevoel. Uh, die zijn altijd bij mij. Uh, Slauwerhof straalt ook een hele grote
0: rusteloosheid. Of het zwervende ja. zit ook in dat gedicht. Die rusteloosheid herken je die ook?
3: Ja, maar ik denk dat eerlijk gezegd bijna elke dichter of, of kunstenaar die zal herkennen. Als, uh, als iemand niet lang, uh, weinig tijd heeft om aan zijn eigen werk te werken, te creëren, denk ik dat hij sowieso rusteloos wordt. Ik vermoed dat jij dat als zangeres ook wel kent, als je nu te lang geen optreden kan doen. Uh, kan uh, dus voor mij is het dan die rusteloosheid, als ik, als ik lang niet mij daarmee heb kunnen bezighouden. En sowieso ben ik een rusteloze persoon, maar ik heb daar vrede mee.
0: En Word je dan uh, rustig om die woorden te zoeken of, of die, uh, die, 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 dat, dat gedicht vorm te geven?
3: Oh, ik ben een slechte... Een slechte uh, ja, ik kan me heel slecht concentreren, maar de momenten dat dat lukt, dat is, dat is mijn mindfulness, laten we het zo zeggen. Uh, er zijn altijd een paar minuten en dan, dan ben ik weer afgeleid door iets anders, maar dan terug op dat gedicht. Uh, en dat zijn rustmomenten. Uh, natuurlijk... De echte rust komt pas als het gedicht echt af is en ik weet, ik ben content, het klopt, het is oké. Okay. Dan kan ik even rusten, maar dat duurt niet lang. Want uh, ja, je wilt altijd terug en, en, en een ander gedicht schrijven, iets nieuws vertellen of hetzelfde vertellen, maar dan iets beter. Dus lang duurt rust niet. <laughs> uh, heb,
0: heb jij, Jana, een, een soort uh, hoofdthema of, of iets
3: dat heel typerend is voor jezelf, dat altijd terugkomt in jouw gedichten? Ja. Mijn man zou direct antwoorden van, uh, uh, je schrijft altijd over ongelukkige relaties. Waarom toch? <laughs> <laughs> um, <laughs> nu, ja, we zijn al gelukkig samen voor bijna twintig jaar. Dus uh, ik denk dat ik schrijf over angst meer. De angst van, mocht het zo gaan of zo gaan of, of ik, ik, ja... Ik... Ja, ik schrijf dus vaak over, de, over relaties, over de microwereld van mijn eigen gezin of een ander gezin. Al probeer ik mij soms echt wel ook te verplichten om, om over iets anders te schrijven. Zo heb ik eens geschreven, een, een cyclus geschreven over de gedichten van Hopper. Nu ga ik mij over gedichten buigen die iets te maken hebben met Escher, uh, de grafisch kunstenaar. Uh, of over de Stad Sint-Niklaas. Ik, ik zie dat wel als nevenprojecten, als nevengedichten. Het zijn niet echt helemaal mijn gedichten dan. Uh, maar het liefste schrijf ik altijd uh, gebroken dicht. Ik weet ook niet waarom. Sorry.
0: <laughs> ja, het is ook een beetje een of thema.
3: Uh, ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Of over slapeloosheid. Ik denk, alle, ja, alle demonen pak ik wel eens aan. Uh, om er misschien beter mee over weg te kunnen. Ja.
0: Heeft schrijven de, de betekenis die het nu heeft voor jou, is dat een... een uh een vervullende betekenis die je nog heel lang wil behouden?
3: Ja, met de muziek was het voor mij eindig. In die zin, ik was geen componist. En voor mij uh, is een muzikant ook iemand die zelf kan componeren. Dat is iets dat ik voor mezelf heb uh, ja, beslist. En ik, ik kon enkel uitvoeren, dus daar had ik weinig voldoening ja, ja, uiteindelijk mee. En dan ben ik fotografie gaan studeren en daar heb ik ook iets mee gedaan. Uh, maar ook daar was ik vond het niet volledig genoeg. Uh, mm -hmm. En met de poëzie vond ik het al het meest volledige. En daar en, ja, ben ik ook het verst al mee geraakt. Ik denk dat ik dat ook het beste beheers. Uh, al hoop ik toch ook andere dingen nog te kunnen schrijven. Uh, al vrees ik dat ik daar misschien niet genoeg discipline voor heb. <laughs> ja, maar ik hoor
0: inderdaad wel de zoektocht uh, om, uh, om toch altijd wat meer vervulling te vinden in je leven. Dus...
3: Ja. Ja, ik hoop dat dat gezond blijft, we zullen zien.
0: Ja, dat is ook uh, heel erg uh, slauerhof natuurlijk. Uh, Jana, ik wil u heel erg bedanken voor, uh, oh, is niets. voor dit interview en de tijd uh, die je daarvoor wilde vrijmaken. En nog heel, veel, heel veel succes nog met uh, jouw gedichten. Ja, en jij
3: met jouw uh, podcast en het
0: zingen. Dank je wel. Salut. Ja.
1: Hallo Paul de Metz. Goedemiddag. Paul, je bent dichter en al heel lang poëzierecensent in allerlei ja. media. En je hebt een, lol, lol, toch tamelijk wat prijzen gewonnen met jouw vorige dichters: uh, Bundels, De Klaverknoop en De Hazenklager. Ja. En we zijn nu bezig met het gedicht Alleen in mijn gedichten kan ik wonen van Slauwerhof. En ik sla jouw heel recente bundel open. En wat lees ik daar? Liever dan het woord te nemen had ik door dit woord omhuld willen zijn. En dat is niet, geen dichter die dat zegt, maar Michel Foucault. Dat is hetzelfde als wat Slauwer zegt precies.
4: Ja, uh, klopt. Uh, het heeft toch wat te maken met een soort... Ik bedoel ook niet letterlijk, maar een, maar een soort spreekangst. Uh, met het feit dat uh, uh, ik soms uh, liever achter mijn woorden of achter de taal zou willen verdwijnen. Uh, en niet mijzelf als persoon naar voren wil schuiven. Uh, dat is zeker een eerste aspect. Uh, daarnaast ook ja, uh, de herinneringen aan mijn kindertijd. Uh, uh, namelijk, ik heb dat toen ja, zo, de dingen waren gewoon zo je groeide op op het platteland uh, en dus ik stond er niet bij stil maar ik ben in het dialect opgevoed en ik ben daar zeker niet door getraumatiseerd in tegendeel ik vind dialecten uh, dialect een zeer rijke uh, taalbron uh, waar ik eigenlijk blijf uit putten ook uh, ik heb het dialect ook niet verleerd ik kan het nog altijd spreken ik spreek het ook met mijn ouders uh, thuis sprak ik dialect uh, we spraken dialect op de speerplaats en eigenlijk was de enige plek waar we uh, algemeen Nederlands spraken in de klas. Dus ja, dat uh, is toch een soort taal uh, die, uh, die je eigen maakt. Maar het gaat niet alleen voor mij een part over de taal, maar ook over de manier van omgaan met elkaar. Um, een lange tijd heeft uh, het gebruik van het algemeen Nederlands uh, ja, voor mij... Uh, is dat synoniem geweest voor een soort plechtstatiger taalgebruik, misschien ook een soort formeler taalgebruik, minder gemoedelijk, minder plastisch. Uh, ik associeer het ook met uh, ja, de, de keren uh, in, in mijn jeugd uh, dat ik voor het eerst in de stad kwam, uh, en dat was dan maar om het in uh, termen van nu te zeggen, het was maar Gent bijvoorbeeld. Hè. Alsof Gent zo'n gigantische stad is, mm -hmm. maar toch. Als kind verbaasde ik mij, en ook als jongere dan mm -hmm. vooral eigenlijk, want als kind stond ik daar niet zo bij stil, maar als, uh, als jongere verbaasde ik mij daarover dat iemand was op straat, en dat, dat, die, dat deed ik dus, goeie dag knikte en werd niet teruggeknikt. Mm -hmm. uh, dus dat vind ik, vond ik een merkwaardig gegeven, Mensen keken ook weg bijvoorbeeld, uh, uh, en ja, ik wil dat een beetje als beeld, als een metafoor gebruiken uh, voor het eigen maken van die taal. Uh, de dus taal associeer ik ook met omgang met de medemens uh, die ik mij heb moeten eigen maken uh, om te kunnen functioneren in de maatschappij. Ik bedoel daar niet mee dat ik mij een soort onaangepaste voelde, uh, maar toch, ja, het uh, uh, was geen ge evident gegeven.
1: Nu, het te wonen in die taal van Slauwerhoff, heeft dat ermee te maken, denk je, dat hij eigenlijk niet kon precies zeggen wat hij wilde zeggen en het ja. allemaal al neerschreef?
4: Ik denk het wel. Uh, uh, en dat het dus zeker niet alleen met zijn rusteloosheid uh, te maken had... Uh, waarmee hij over de zeeën uh, zwierf, uh, maar dat het uh, ook te maken had met uh, ja, niet gezegd kunnen krijgen van wat hij die, wat die eigenlijk wou uitdrukken. Ja, ik denk het wel. Ja.
1: Uh, Paul, je hebt on ongelooflijk veel poëzie gelezen. Is dat eigenlijk niet een beetje de definitie van een dichter? Waarom zou je het anders neerschrijven?
4: Ik wil het niet uh, psychologiseren, maar uh, als er niet een soort gevoel is van dakloosheid op een of andere manier, uh, het feit dat je in een bepaalde situatie of in een bepaalde maatschappij uh, niet thuis voelt, uh, ja, maar ik zou misschien maar beter eraan doen om, om op deze plaats voor mezelf te spreken. Uh, maar het is ja, dan denk ik dan, dan schrijf je misschien geen poëzie eh, omdat eh, ja, poëzie toch meer dan, dan het schrijven van verhalen of proza te maken heeft, net met dat zoeken naar een manier om je te uiten eh, naar een bepaald register waarin je dat wil of kan doen, met een soort gelaagdheid ook, poëzie maar ik zal dan inderdaad voor mezelf spreken het is ook een manier om tegelijkertijd uh, te spreken, maar tegelijkertijd ook uh, uh, je niet helemaal te hoeven uitspreken in die zin dat het niet om een, een heel beschrijvende, uh, duidelijke mededeling uh, hoeft te gaan. Dus uh, ja, uh, je kunt die balans meer zoeken, denk ik, in poëzie. Ik vind dat dat de ontzettende kracht van uh, om bepaalde registers aan te slaan en anderen maar zo te laten en vooral uh, die ruimte te laten voor de lezer om dat andere register waar je dan niet uh, gebruik van maakt om dat aan te voelen uh, omdat een gedicht ja, uh, in het beste geval uitnodigt om een tweede keer, een derde keer uh, uh, gelezen te worden uh, dat dat daartoe uitnodigt
1: Ik interpreteer die zin van Slauwerhof ook wel een beetje als in mijn gedichten wil ik wonen, of kan ik wonen um, bij het schrijven van teksten zeker van poëzie denk ik dat dat toch ja. ook een soort van uh, ja, tegenwoordig noemen ze dat een immersieve bezigheid hè. Mm -hmm. <laughs> dat is een beetje ja. zoals gamen of een heel ingewikkeld breiwerkje maken voor de geest, ja. je zit daar helemaal in
4: ja, ik, vind, ik vind het prachtig zoals dat dat geformuleerd heeft, uh, maar uh, het is voor mij tegelijkertijd ook complex. Uh, niet alleen hè, door, die, door dat weefsel dat hij opzet, hè, om, om even naar het uh, complexe breiwerk te verwijzen, uh, maar ook door het feit dat uh, ja, de taal is ook wel eigenzinnig. Uh, het is een instrument dat hij gebruikt, maar, maar die taal doet ook wel haar zin. Dus ze neemt jouw sleeptouw, dat is ook boeiend daaraan. Uh, nogmaals, als ik dat vergelijk met een verhaal of een roman, uh, daar uh, yeah, uh, zijn ook wel associaties uh, die spelen, uh, maar minder uh, toch dan, uh, dan in poëzie, uh, waar plots een aantal versregels op papier staan, waarvan je zelf afvraagt: uh, wat hebben die eigenlijk met elkaar te maken? Uh, dus de taal doet zelf haar werk en uh, dat is prachtig. En dat, dat is uh, eigenlijk ook het verslavende aan met poëzie bezig zijn, lezen en schrijven. Uh, die dwarsverbindingen uh, proberen te zien hè, je afvragen wat, wat, wat wil dat hier nu uh, aan mij zeggen als lezer. Uh, maar het heeft ook iets, ja... En soms bijna beangstigend, Ze bedoel, euh, euh, helemaal thuis voel ik er mij niet altijd in. Euh, soms staan er plots ook, in mijn geval, euh, dingen op papier euh, die mij euh, wat uit mijn evenwicht brengen, mij verontrusten, euh, waarvan ik denk, euh, waar komt dit vandaan? Het zijn niet altijd de idyllische dingen, euh, waarvan ik eigenlijk denk, uh, ja, ik wil daar misschien niet mee, mee bezig zijn, want ik wil mijn leven in het nu leven en ik wil toch uh, ja, op, 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 op een of andere manier een beetje opgewekt proberen door het leven te gaan uh, dus uh, ja, dan, dan is het uh, wel uh, soms uh, een huis waar uh, geen ramen in zitten en waar een, een uh, koude wind door blaast moet ik
1: zeggen mm -hmm. we, we hebben het nu Ja, we bellen jou op en de. Dus, uh... De aanleiding is Slauwerhof, die uh, de hele tijd de wereldzeeën om um, nooit ergens kon blijven zitten en, en altijd weg was. En dan de eerste regels uit die bundel zijn, uit jouw bundel, zijn de kunst om mij te verwijderen beheers ik niet. Hier heeft het dorp mij neergezet. Je lijkt wel een antipode van Slauwerhof.
4: Ja, uh, dat moet dan kloppen en uh, dat rijst helemaal in uh, tegen de dromen uh, die ik had uh, en die ongetwijfeld velen uh, koesteren. En uh, toen ik 18 was, dat had ik mij toen niet kunnen voorstellen dat ik nog altijd in, uh, in hetzelfde dorp zou wonen. Uh, ja, Ik wou er eigenlijk vooral weg, niet omdat ik iets tegen had, maar omdat het mij logisch leek. Mij losmaken, mij lostrekken, uh, nieuwe avonturen tegemoet gaan, uh, mensen ontmoeten. Uh, het is wel zo dat ik dat heb proberen op te vangen door, door zoveel mogelijk uh, te reizen. Altijd te weinig vind ik ook. Uh, maar ja, het is wel zo, dat blijkt dan uh, dat ik nog altijd op dezelfde plek woon. Um, denk als ik, als ik nu zou kunnen spreken met mijn eigen 18-jarige ik, dan zou die mij gezegd hebben, denk ik, van ja, dat gaan we toch niet doen. Maar uh, dan zou ik aan die 18-jarige zeggen, kijk, ja, het is wel belangrijk om buiten je eigen context te kijken, uh, maar daarom hoef je misschien niet altijd letterlijk uh, te verplaatsen, uh, verre reizen te maken, uh, maar kan dat ook al, uh, door, door uh, door te lezen, uh, door, uh, door met kunst bezig te zijn, uh, theater, muziek, uh, film, uh, ja, dat opent ook werelden. Ja, het is natuurlijk niet hetzelfde, ik weet het als ergens anders te plaatsen gaan, uh, met mensen spreken. Uh, trouwens, uh, als ik dat eraan kan toevoegen, dat is ook iets, dat laatste, wat ik gedaan heb uh, in een andere bundel, mijn plattelandsgedichte bundel, uh, De aangelanden. Ik betrapte mijzelf daarop. Ik word gewoon jaar en dag op platteland. Ja, ik spreek echt wel met mijn buren. En we hebben een goede band. En, en ik ken ook wel de boeren uit het dorp en zo. Min of meer. Maar uh, diepgaande gesprekken waren dat ik was niet. Dus ik heb dat dan wel bewust ook gedaan. In de context van het werken aan die bundel. Toen ik plattelandsdichter uh, plattelandstichter was. Dat was een, een, een soort officiële aanstelling. Ja, daar heb ik wel van gebruik gemaakt of gedacht, dit is het moment om, om dat te doen, om eens echt in dialoog te treden. Uh, dus in die zin moet ik mijzelf tegenspreken als ik daar straks zei. Je kunt wel uh, heel veel uh, halen uit uh, wat je leest, uit wat je bekijkt enzovoort, maar de ontmoeting van mens tot mens uh, ja, uh, is, is uh, zeker belangrijk en, en dus ook uh, inderdaad om om, om te reizen en, en dat ook te doen dus niet alleen in de eigen leefomgeving
2: ja.
1: die grote romantiek van het ver weggaan gaan heb je niet altijd nodig om om heel te zijn zeg maar
4: ja ik denk dat dat uh, toch altijd te maken heeft met een zoektocht naar jezelf. En uh, het is ook bij jezelf dat je uiteindelijk uh, terugkeert. Dat kan ook moeilijk anders. Dus denk ik soms: het uh, vraagt soms een soort moed ook om dat te durven doen. Uh, bij jezelf terug thuis te komen. Mm -hmm. Liefst met een niet paar schoenen aan, uh, <laughs> versleten schoenen bedoel ik dan eerder. Mm -hmm. uh, en uh, jezelf met een andere blik te bekijken. Uh, maar uh, ja, je komt toch altijd bij jezelf terug uit.
1: Paul Slauwerhoff is, is heel vroeg gestorven. Mm -hmm. uh, jij bent er nog, maar op een bepaald moment heeft het niet veel gescheeld. Hè? Heeft dat jouw poëzie veranderd, of jouw manier om daar naar te kijken?
4: Uh, zeker, ja. Het uh, heeft het noodzakelijker gemaakt voor mij. Uh, tot dan uh, had ik ook iets in mij van later, later als ik groot ben bij wijze van spreken ik was eigenlijk vooral bezig met lesgeven, dat doe ik nog altijd en nog altijd met hart en ziel en dat is ook intens uh, want dat kan je niet half doen vind ik ik heb dan wel besloten ook om, om daar echt uh, regelmatig uh, tijd voor te maken uh, want er moet een soort leegte ontstaan uh, ook om, om tot creëren te komen. Hè. Als je agenda voortdurend vol zit, dan lukt dat niet, uh, is toch mijn ervaring. Uh, omdat je er eerst vanuit een soort leegte. Dat, dat er eerst een soort leegte moet zijn om van daaruit te kunnen creëren. Dus dat, dat heeft mij wel veranderd. Ja, ik probeer mijn aandacht wel te verdelen en ruimte te maken om, om te schrijven. Mm -hmm. Eh, omdat het toch zo is, eh, toch in mijn geval, maar ik denk bij velen... ...na zo'n eindervaring, hè, toen ik die hartstilstand kreeg in 2015... ...en uh -huh. eh, dankzij eh, de handen van de spoedarts eh, er nog ben... ...ja, dan eh, maak je zo toch wel een rekensommetje... ...in die zin dat je afvraagt wat het goed was... Eh, ...en wat je belangrijk vindt in, in je leven... ...en dat blijkt voor mij toch eh, onder andere... Uh, zeker ook het schrijven te zijn, dus uh, dan heb ik ook wel gedacht dan moet ik er echt ook wel werk van maken en niet denken, ik heb nu geen tijd, maar binnen vijf jaar of binnen tien jaar, dan, ja, ja. dan gaat het gebeuren.
1: Ja. Denk je, de, deze periode waar we nu in zitten of dit jaar, dat ondertussen voorbij is, soms had ik het gevoel dat het een verbetering was, omdat je Zeker als je wil schrijven of iets wil creëren, omdat er nu een externe reden was om je wat af te zonderen. Uh, hoe zit dat voor dichters? Denk je dat zij daar stiekem een beetje voordeel uit gehaald hebben?
4: Ja, dat zou best kunnen. Uh, van sommigen hoor ik dat ook. Uh, alleen is dat voor mij totaal niet het geval, uh, want uh, ja... Uh, we zijn meteen in het hoger onderwijs, hoger kunstonderwijs. Uh, ik geef uh, les in uh, KASK in uh, Gent, School of Arts. En ook een stukje aan de universiteit. Uh, zijn we meteen naar de online onderwijs overgeschakeld? Hm. Uh, dus het was uh, even intens. Uh, zelfs nog intenser, omdat het ja, uh, toch veel meer energie kost om uh, via. Uh, allerlei zaken als Teams en Zoom ja. enzovoort les te geven, dan uh, dat fysieke contact, uh, want vaak heb je het gevoel uh, dat uh, uh, je toch met een of andere uh, statische televisieuitzending bezig bent en ook trouwens in de hand met technische aspecten als uh, loopt dit beeldfragment wel enzovoort, kan ik het in het waar horen enzovoort. Ja. Dus uh, ja, ook alle gesprekken met studenten, allemaal online, uh, ook de tragiek meemaken. Want ik denk dat het echt geen uh, te groot woord is uh, om sommige studenten te zien die uh, vereenzaamd geraakten. Uh, nog weinig uh, familieleden, laat staan vrienden, medestudenten konden zien. Ja, uh, soms hun werk gewoon niet mee konden maken omdat ze opgesloten zaten. Uh, bijna letterlijk op een studentenkamer uh, of thuis ook, waar ze de mogelijkheden niet hadden. Dus het maar filmstudent zijn en uh, op locatie moeten kunnen filmen, en dat ja. mocht dan niet. Uh, enzovoort. Dus uh, ja, het heeft zeker voor mij niet meer uh, tijd om te schrijven opgeleverd.
1: Ja, ja. Dank u wel, Paul.
4: Met plezier, Gabby.
1: Zullen we het toch nog even over de muziek hebben? Dat tweede gedicht dat heet Spleen. We hebben al gezegd dat zou eigenlijk een blues zijn. Die muziek is toch ook een beetje blues. Een beetje jazz.
0: En het is een duetje. Het
1: is een duetje geworden, ja. Die splein daartussen. En ik vond het tof op, op het einde een beetje te sketten. Het is gelijk Tom Weitz en Betty Midler. <laughs> Kom, we gaan luisteren.
0: Is anders onderdak Voor de eigen hart Voelde ik nooit een zwak Een tent werd door de stormwind meegenomen Alleen in mijn gedichten kan ik wonen Zolang ik weet dat ik in wildernis Of in steppenstad en wou dat onderkomen kan vinden, neert mij geen bekommernis.
2: Laag hangt een groot en toch gering verdriet. Het leven is wel mooi en ook wel lelijk. Men kan elkaar lief hebben en ook niet. Ik neem wat ik vind en wat ik heb, dat deel ik, betekent niets, noem het regen op de wegen. Seconden in het duur of dagen in de maand, waarom ga je niet dood? Daar is niets tegen, zegt een stem die nooit zwijgt. En me steeds om stil te maken Het zal lang duren, maar de
0: tijd zal komen Dat voor de nacht mijn oude kracht ontbreekt En te vergeefs om zachte woorden smeekt En de aarde, mij bergen, moet ik mij neerbaag Naar de plek waar mijn graf in het donker openbreed.
2: Nooit
0: vond ik ergens anders onderdak. Voor de eigen hart voelde ik nooit een zwart.
2: Een
0: tent werd door de stormwind meegenomen.
2: Een tent werd door de stormwind meegenomen. Een tent werd door de stormwind meegenomen.
0: Dat was het dan voor vandaag.
1: Psst, psst, luisteraar. Nog niet weglopen. Het is nog niet echt gedaan. Ellie weet het niet, maar er komt nog een bonusstukje. In de eerste aflevering, weet je nog, dan heb ik gezegd van... Ik heb Slauwerhof nog wel gekregen in school. En Ellie zei toen, ja, maar ik niet. Waarmee ze eigenlijk wil zeggen van... Ik ben een beetje jonger dan jij. Maar vandaag zijn er nog leerlingen die iets over Slauwerhof lezen in... De klas, bijvoorbeeld, in Melle, bij Gent, in het Sint-Franciscus-instituut. Daar mochten leerlingen kiezen uit een aantal sonnetten.
2: En welke werd gekozen? De woningloze van Slauerof.
5: Hallo, met Joni de Mol.
2: Ik
1: spreek met de leerkracht Nederlands van het Sint-Franciscus-instituut in Melle en jij geeft aan je leerlingen Slauwhof te lezen. Inderdaad. En wat vinden ze daarvan?
5: Um, ik weet niet van iedereen wat ze ervan vinden, um, omdat ze mogen kiezen. Dus ze lezen een aantal sonnetten, ze krijgen een bundeltje waar er heel uiteenlopende sonnetten in staan. Maar onder andere eentje van Slauerhof. En ze mogen dan zelf uh, de gedichten uitkiezen die hen het meeste aanspreken. En sommigen kiezen dan, dan toch wel voor Slauerhof. Um, en heel vaak herkennen ze het idee van je, je nergens thuis uh, voelen. En zeker dit jaar, door corona kwam dat wel terug. Um, dat ze dat gevoel ja, dat, er, dat er niks kan en mag en jezelf verloren voelen in die wereld. Uh, dat, dat herkenden ze wel in, in het gedicht Woninglozen.
1: Vinden ze dat niet een beetje abolig? Het is honderd jaar. Ja, ze hebben,
5: ze hebben soms inderdaad wel moeite met het taalgebruik. Um, dat merk je vooral ook als, als een. Er heeft, uh, velen kiezen andere gedichten die dan wel wat makkelijker zijn. Maar je hebt er toch altijd die daar wel kunnen, kunnen doorkijken. En als ze het dan een paar keer gelezen hebben, die er dan toch wel, toch wel iets in in terugvinden of iets in herkennen.
1: Zeg, een van jouw leerlingen heeft uh, ook een antwoord geschreven aan Slouwerhof, hè?
5: Ja, inderdaad. Dus ze moeten van mij iets creatiefs doen met een van de sonetten. En dat creatief is echt zo breed uh, als ze maar willen. En um, ze hebben dat in groep gedaan, maar um, het is vooral Laura van Dalen die het meeste schrijfwerk hier uh, verricht heeft. En ze hebben inderdaad een sonnet geschreven... waarin zij hun interpretatie van het gedicht geven... maar dan voor hen iets makkelijker verwoord. Maar waar ze zich wel nog altijd gehouden hebben... aan alle voorschriften en alle regeltjes... bij het schrijven van een sonnet. Um, maar ze waren zich daardoor wel heel erg bewust... Dat, dat wat zij maakten wel een interpretatie vormt. Door het in eenvoudigere woorden te zeggen... wordt het wel... Meteen ook een interpretatie.
1: Weet hmm. je wel, uh, Joni, we gaan daar naar luisteren.
5: Een prima idee.
1: wel, Joni de Mol, trouwens voor de luisteraars. Ja, dat is mijn dochter. Maar hier komt als bonus dus Laura van Dalen.
3: Alleen mijn gedichten maken me blij. Nooit voelde ik me ergens veilig, maar thuis was en bleef het heilig. De buitenwereld lijk één groot schilderij. Alleen mijn gedichten maken me blij, maar als ik buitenshuis vertrouwen vind, buiten, binnen of diep in mij, ben ik door vreugde verblind. Nog even en het is voorbij, voor ik onder de druk bezwijk en ik naar warmte en vergiffenis reik. die ik kan koesteren wanneer het leven me verlaat, gedrenkt in eer. Waarmee ik mijn leven herbekijk.
1: Ja, Ellie, en nu mag je afsluiten.
0: Dat was het dan voor vandaag. En volgende keer duiken we weer in een ander gedicht. En een ander lied.
1: De terugkeer. Daag.